0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de los rookies de NFL Latino. Hoy me acompaña otra vez eh, Sergio. Eh, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hoy no estamos desde la cabina, Bruno. Sí, hoy no, hoy no. Hoy no. Es mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes haciendo ya nuestro segundo programa, ¿verdad? Ojalá que sean muchos más, la verdad. Sí hubo una muy buena aceptación por parte de la gente que ya nos está empezando a escuchar. Y ojalá podamos hacer esto un poco más grande, ¿verdad, Bruno? Cada vez más.
0: Así es, así es. Y bueno, con estos temas que nos está dejando la offseason de la NFL, creo que vamos por ver... ¿Qué, un camino a hacer... ¿Qué verdad?
1: qué offseason, verdad? Sí, la verdad, yo estaba, yo estaba preocupado, preocupado porque sinceramente pues, pensé que no íbamos a tener como mucho material, pero me equivoqué totalmente. Más bien, hasta nos ha sobrado y tenemos que ver qué lo, qué, qué, cómo lo, lo acomodamos, ¿verdad? Para poder traerles a ustedes... Esta información de la mejor manera.
0: Bueno, empecemos con el tema que es, que es el, el tema, el boom, ¿verdad? Eh, lo que fue Antonio Brown, se acabó el drama con los Steelers, al fin. Ya Antonio Brown se fue de Pittsburgh y se fue a un destino que al principio no decíamos como que fuera el, el destino que uno diga, uy sí, ese va, va a traer a Antonio Brown. Pero bueno, Oakland al final logró pues adquirir a Antonio Brown y sin dejar de. sin sacrificar muchas de sus, muchas de sus. de sus piezas, ¿verdad? Se decía que Steelers quería una. una eh, un, primera una, ronda. Una primera ronda así, el draft, pero los Raiders, y los Raiders tenían esas primeras rondas, sin embargo. Eh, los Steelers se tu, tu, tuvieron que conformar con una, una un pick de tercera y otro de quinta ronda, ¿verdad? Creo que ganan los Raiders este este intercambio y, y bueno, no solo eso, sino que se han movido. Vamos a hablar más adelante de eso. ¿Qué pensás de, de lo de Antonio Brown, vos? Bueno, yo, bueno,
1: yo pienso, pienso que lo de Antonio ha sido un completo de drama, de no solo eh, todo este off ¿verdad? De lo que llevamos desde, desde que terminó la temporada en febrero. Y, y de la mejor forma no pudo ser su traspaso, ¿verdad? Porque para los que no saben y para los que no estuvieron totalmente informados o que no estuvieron en redes, Antonio Brown supuestamente iba a ir primero a los Bills por por un tweet que envió el corresponsal principal, el periodista principal para estos temas de NFL Network, Ian Rapport, que él mencionaba que, que, los, que los Buffalo Bills iban a, a contratar a, a no, no, Antonio Brown, sí. y este al final sí. termina diciendo que eran sí. noticias falsas, y al final se comprobó que eran noticias falsas. Y ¿Cómo, como, ¿cómo ya como ya todos sabemos, el no, sábado, creo que fue, ¿verdad, Bruno? El sábado, viernes, por ahí de las once y media de la noche, más o menos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Más o menos, hora de Costa Rica. Ya supimos, ya, supimos que, que finalmente iba a ser un Raider de Oakland. AB a partir de esta, de esta temporada yo creo Bruno que, que no nos ha, no nos sorprendió porque por todo el, por toda la cobertura que le han dado los medios en Estados Unidos realmente creo que, que ha sido
0: el destino donde mucha gente lo ponía verdad sí no y para mí el bueno el trabajo que han hecho bueno en especial Mike Mayo para, para no sacrificar sus primeras rondas para no sacrificar tampoco su su segunda ronda que es pues casi una primera ronda porque es muy temprana Sí, eh, sí, y aún así tener a, a un Antonio Brown que bueno sí se le va a pagar bastante pero en mi, en mi opinión es el mejor eh, receptor abierto que hay en toda la NFL eh,
1: sí, o sea, sí creo que sí en realidad en, en realidad como yo le decía a, a, a Alonso eh, es extraño ver a los, a los a los Raiders haciendo cosas bien verdad porque lo, lo hemos visto dando todo por, por jugadores que tal vez no, no han sido tan eficaces o que tal vez este sobrepagaron jugadores, ¿verdad, Bruno? Y con este y con este, con este con este traspaso realmente lo manejaron muy bien, como lo decían como lo decías vos. No sacrificaron ni siquiera su pick de segunda ronda que es uno de como lo decías uno de los picks eh, de los primeros picks, ¿verdad? Eh, con respecto a esta ronda del draft. Y en realidad también se sintió, no sé vos, si vos lo sentiste así igual Bruno, que eh, una tercera ronda y una quinta ronda para, para los para los Steelers realmente deja un sabor de un sabor malo de boca. Porque estás en una situación en donde perdiste en tu en, en esta temporada realmente que ni siquiera ha empezado, ni siquiera ha, ha, ha sido el, el año nuevo de liga, el año nuevo de mañana. Eh, se sintió que, que, sea, que no te dieron absolutamente nada por tus dos estrellas, por Levion bells salió por la puerta de atrás, salió cortado, y Antonio Brown, al final te dieron una tercera y quinta ronda que realmente no refleja lo que es Antonio Brown con su talento y todo lo demás,
0: ¿verdad? Así es, escuché, de hecho, eh, bueno, varios periodistas enojados, entre ellos el, eh, Stephen A. Smith, que decía que los estilos recibieron, eh, una bolsa de papitas y una coca por Antonio Brown, ¿verdad? Sí. Eh, y sí, pierden a sus dos mejores jugadores, que eran Antonio Brown y Le'Veon Bell, y además se quedan con un eh, quarterback que ya está, pues, eh, muy, muy de salida, que es como, como, lo es Big Ben Roethlisberger, y ahora no tienen, al menos eh, desde la perspectiva del draft, cómo poder, este, tal vez reemplazarlos a tanto a Le'Veon Bell como a Antonio Brown de la mejor manera. Es parece que Juju sí, eh. Smith-Schuster va a ser ese ese primer receptor, ¿verdad? y, y James Conner, y James Conner y James dejó, Conner, dejó buenos, buenas sensaciones pero ni Juju es Antonio Brown ni James Conner es Levion Bell y les falta, ¿verdad? todavía, entonces eh, creo que lo de Antonio Brown con los Raiders más bien impulsa a Oakland y puede que hunda eh, las aspiraciones para Pittsburgh
1: sí yo, sí, yo, bueno ahora vamos a ver todo el tema de, de la AFC Norte porque es un tema bastante interesante con todos los cambios que se han dado eh, y hay que ver también, ¿verdad? Porque Julius Smith-Schuster y James Conner son jugadores muy jóvenes, son jugadores que tienen tal vez una proyección mayor, digamos, que, que pueden mejorar conforme pasan los años. Pero muy bien, como lo decías vos, tener Antonio Brown en tus filas cambia totalmente una situación y en especial eh, la situación de Oakland. En el programa de NFL Latino nosotros estábamos hablando y Alonso dijo algo muy importante y es que Oakland en este momento también necesita una, una una cara de la franquicia lo suficientemente buena como para llevar a Las Vegas y qué mejor que Antonio Brown. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que este es un equipo que también está en reestructuración, ¿verdad? Es un equipo que que no O sea, que realmente no aspira a un Super Bowl aunque tengas Antonio Brown en tus filas, ¿verdad? Entonces, eh, yo siento que, que, va que, cambiar, que va a cambiar, la ¿verdad? La dinámica, yo siento que no va a ser un año malo para, para Oakland, sin embargo, vienen muchas cosas, viene el draft, viene todo lo demás, y, y todo, esto, y todo esto, puede, esto también puede decidir
0: el futuro de Oakland para esta temporada, ¿verdad? Así es, además de que, bueno, como vos decís, Oakland no es una franquicia que se acostumbre a tomar las mejores decisiones, lo vimos con, con Khalil sí, Mack, por ejemplo. Y además... Además, Oakland, y además Oakland tiene,
1: eh, esa, tiene mala esa mala fama de, cuando, de, cuando, de, cuando trae, de que cuando trae este tipo de jugadores, eh, al, final, eh, al, final, eh, al final no salen bien las cosas por la situación del vestuario. Sabemos que siempre el vestuario Oakland ha sido un vestuario bastante pesado, eh, que tiene muy mala química. O sea, realmente hace muy bien la distinción o, o, el, o el ejemplo de los malosos, ¿verdad? Porque es un, es un vestuario bastante complicado, especialmente con con Chucky. Sí, ¿verdad? y Antonio Brown
0: sabemos que tiene una, una personalidad un poco explosiva. Por algo llevado. Sí. <ríe> Pero bueno, veámoslo de la, desde la perspectiva de los números. Tuvo 104 recepciones, 1297 yardas y 15 touchdowns. Fue una temporada bastante productiva para Antonio Brown. Sí, claro. Sí,
1: claro. Bueno, eso vale, bueno, eso vale mucho más que, que una tercera y una sí. quinta ronda. Realmente. Sí. Realmente sí, yo, ahí yo, 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 sí, yo, yo sí, sí yo sí tengo que reconocer que, que Mike Mayock hizo bueno, un muy, muy buen trabajo bien, ¿no? y ahora bien, ahora, ahora habrá que esperar si si ¿no? hace ¿no? el igual de trabajo sí, que, sí, bueno, que, sí, bueno, que, bueno, en el draft más bien, que es para lo que realmente lo han traído, ¿verdad? Que es toda la expectativa que se tienen con esos tres primeros picks y ese pick bueno, 30, número 35, si no me sí, equivoco, por uno. Eh, y ese pick número 35 que es prácticamente un pick de una primera ronda
0: ahora, ya para terminar con el tema de Antonio Brown yo ya dije que yo lo considero el mejor eh, wide receiver de la NFL, ¿vos lo consideras así? también
1: eh, no, y aquí, y aquí yo sí voy a tener bastante pleitos con, con la opinión popular yo sí estoy de acuerdo que, que Antonio Brown es uno de los mejores receptores de la liga, sin embargo ya eh, no es el mejor, siento yo. Siento que, ah, bueno, a mi opinión ya es algo de mero gusto, ¿verdad? Eh, yo siento que Julio Jones es mejor que Antonio Brown. Yo creo que, que Dodell, a pesar de no tener un buen año el año pasado con con Nueva York, es un buen también un buen un buen, un buen, un buen receptor y un receptor que también inclusive puede superarlo. No, lo di no digo que es mucha que sea mucha la diferencia igual está Tyreek sí, Hill también que hace varias varias varias, varias tareas además de, de, de atrapar el balón entonces no digo eh, que haya mucha diferencia entre ellos por el, lugar, por el primer lugar por la élite verdad que ya sabemos que, que ellos están ahí sin embargo no creo que, que sea el mejor en este momento
0: bueno bueno interesante pero creo que en lo que sí concuerdo es que esos cuatro que mencionaste son los creo que son la élite hmm. de la posición Tal vez ahí uno pueda meter a un pero, bueno, de Andre Hopkins. Pero bueno, también de Andre Hopkins, como correcto. Creo que los Raiders no solo a, a rompieron el mercado, sino que dan un, un, uh -huh. un golpe en la mesa que hace mucho tiempo no daban. Pasando con, eh, a, bueno, a otro de los agentes libres, impresionantemente, los Redskins, eh, fueron los que ficharon a Landon Collins y por un contrato, Sergio, pero, o sea, que van a escupir billetes, ¿verdad? Uh -huh. Sí, claro.
1: <risa> Sí, claro, y estamos hablando también del safety, Landon Collins, que es un caso interesante, eh, eso estábamos hablando también en el programa de NFL Latino TV el jueves pasado, que, que Landon Collins es un caso interesante porque es un jugador con bastante proyección, no sé, y ahí te dejo la pregunta picando, eh, Este, no sé qué también le va a ir con esa proyección porque es un jugador bastante joven, es un jugador... Que, que actualmente tiene aproximadamente 26 años, es un jugador muy, muy joven que tiene proyección, inclusive yo creo que son 25, ya te ya te saco el, el, el dato, y que tuvo una temporada 2016 bastante buena, 25 años, ¿correcto? Eh, 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 fue una temporada, nada tuvo una temporada muy buena en el 2016, que tuvo bastantes buenos números, sin embargo, de ahí no ha tenido... Una buena, una buena constancia en eso, sí, y, y realmente eh, fue uno de los puntos en donde casi ni se percibió en esa de defensiva, defensiva de, los de, de los Giants. Entonces sí, Entonces, con sí con considero con que los Redskins hicieron este movimiento con más con para lo que les pueda dar en el futuro que para lo, lo que, lo está, lo que lo está rindiendo actualmente Landon Collins en esa posición.
0: Para pagarle 84 millones es porque le tienen mucha fe, ¿verdad? Eso sí, igual creo igual, igual, creo, creo, igual, creo, igual creo que,
1: que eso eh, también va relacionado mucho con la edad que él tiene. porque sí, son 25
0: años y además es, 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 es potente, ¿verdad? Son 222 libras que, que cuando te golpean, te golpean y, la, y lo sentís. Eh, aquí estaba yo investigando sobre Landon Collins y es el único safety en lograr al menos 95 tacleadas o más en los últimos cuatro, en los últimos cuatro temporadas, ¿verdad? Es un dato bastante interesante que creo que a veces digo, uno, uy, porque los Giants no han estado muy bien lo puede pasar un poco por encima. Pero, sí, pero,
1: pero es... tenemos, sí, pero, pero, también tenemos, datos, pero también tenemos, pero también tenemos datos años, que por ejemplo en dos años, en estos últimos dos años ni siquiera ha conseguido dos intercepciones sí, en, 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 en una misma carrera. Bueno, eh, eh, bueno, en medio temporada, perdón, y tampoco ha llegado a los 100 eh, a, a tacleos, que para un safety en esta posición, realmente eh, los, los safeties élite, los safeties que están allá arriba, normalmente eso es, lo que te, eso es lo que te consigue y un poco más, entonces es un poco de contraste, que ahí era donde, donde yo iba, que... que, que que Landon Collins es un es un caso bastante interesante y al final no me respondiste a la pregunta, Bruno, Bruno perdón, que, que, o sea, que al final vos ves que esa proyección se vaya a dar en los Redskins, porque sabemos que ellos no tienen una muy buena suerte con este tipo de trades,
0: bueno, de de, de, sí, eh, de firmas. Perdón. No, yo creo que, además, Washington es una, es una franquicia que no, que no, no, no sé, no no la veo yo, desde la temporada pasada, incluso cuando empezaron relativamente bien, eh, vino la lesión de Alex Smith. Es una franquicia que además tiene como mucha sal, ¿verdad? no, 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 es la franquicia la uh -huh, uh -huh. más suerte más suerte eh, Hace unos años, cuando no, a Robert Griffin no, 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 las lesiones. y Y creo que es una franquicia que le 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 cuesta mucho armarse. Y si bien Landon no, es un buen safety, que te pone presión, que, que tiene una muy buena lectura y te puede penetrar no, 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 Creo que, y, y si bien tiene buenos pros, por decirlo así, creo que los contras pueden llegar a pesar un poco más, en más en un equipo como Washington.
1: Recordemos también que esa defensiva de Washington fue la que, fue la que hizo fue la que la, hizo la, temporada, de la después, temporada después, bueno, más bien, o, o antes de la lesión de Alex Smith, porque yo creo que eso fue el punto de, de, de inflexión, de, el, el punto de quiebre durante, durante la temporada, durante la temporada esa, esa defensiva de Washington tampoco, tampoco es bastante... O sea, es muy, muy, muy aceptable. Estuvo entre los primeros puestos durante varias semanas de la de la temporada regular, de, durante la temporada pasada. Y creo que Landon Collins, a pesar de que... Porque yo creo que aquí estamos de, eh, de acuerdo, Bruno y yo, en que, en que no, o sea, no va a dar el siguiente paso. En los en los Redskins tampoco va a, un, a una franquicia que que esté bastante necesitada de una buena defensa. Sí, realmente. ahora,
0: te pregunto, Sergio, ¿es Landon Collins suficiente para ayudar a los Redskins a pasarle a, a los Cowboys, a los Eagles? Ah, no,
1: jamás, jamás. Ah, no, no jamás, jamás, jamás. O sea, ahí hay mucha competencia en esa en esa división, que a pesar de que es tan desigual, tan, o sea, bueno, no, tan desigual no, no diría la palabra, sin embargo, sí es este un poco extraña, un poco extraña en, el, en el mal rendimiento que dan los, los equipos durante la temporada eh, eh, estaba muy lejos, estaba muy lejos con, ya con solo el simple hecho de, de no tener un y coreback y en, que, en este caso yo creo que también ambos conseguimos ser, que aquí Kino no va a ser eh, el, el, el coreback que salve esta franquicia eh, sí, considero eh, sí considero que hay muchas faltas puntuales especialmente en ofensiva que eh, tampoco van a ayudar, van a ayudar la mucho la realmente. Está. O sea, la defensiva ahí está. Ahí tenés un buen eh, eh, Un buen sector defensivo, ahí. Buen sector defensivo sí, ahí, pero creo que falta mucho. Sí,
0: no, en ese, en ese sentido concuerdo bastante. Y bueno, hablemos también de eh, lo que pasa en la FC este. Los Jets, que bueno, ya hemos visto durante, está feliz, está durante, durante feliz, 10 años que, está feliz. que no se han tomado las mejores decisiones, pero bueno. Ajá. Ve hasta, hasta se la escucha la sonrisa. Por primera que... vez en quién sabe cuánto tiempo, los Jets logran firmar a un agente libre de verdad de, de calidad, eh, CJ Mosley, cinco años. Se le va a pagar a CJ Mosley, tampoco es que él puede, puede decir que no se, no se ha sido generoso con él, se le van a pagar 85 millones, 51 millones garantizados, eh, 26 años, 6 pies, eh, 2 pulgadas y 250 libras. Creo que es... Eh, y lamentable, eh, aquí tengo que traer el tema de, de Barr, que al final se va a quedar con, con Minnesota que,
1: <risa> sabe lo que <risa> es bueno <como> le dije. <risa> que eso, eh,
0: pues qué lástima para, para los Jets, verdad, porque tener a Mosley y a Barr en el mismo equipo hubiera sido un, un upgrade a lo de la temporada pasada que igual lo es, solo con tener a Mosley igual lo es yo creo
1: sí, yo, yo, sí, yo yo estoy yo totalmente de acuerdo con claro, vos yo creo, Bruno, yo creo, aunque te voy a dejar hablar aquí más, porque yo sé que este ya es un tema un poco personal, no no tanto a nivel ya de, 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 de periodismo en sí, tal vez. Eh, yo creo que CJ si Mosley va a ser una adquisición bastante importante en este equipo, que como lo decís vos, aunque no se pudo, aunque, bueno, aunque los Jets en este caso no pudieron contratar a Anthony Barr, no se lo pudieron quedar, eh, es un equipo que, que Ahí está, con una buena defensa, con una buena defensa. Y que al final, eh, vamos a ver, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Bruno, aquí, que eh, los Jets llegaron a un punto en donde ya, los, ya las partes o las necesidades de este equipo llegaron a ser muy puntuales, porque ya es un equipo medianamente armado que te puede dar una temporada de 500 en el peor de los casos, creo yo. Y es, un, y es un equipo que, cuidado, y no se te puede meter inclusive hasta la postemporada en una AFC que es bastante convulsa a veces. ¿verdad? Sí,
0: eh, totalmente de acuerdo. En especial si en el lado ofensivo se logran eh, traer pues eh, más armas. Ya ya vimos que, bueno, estamos nada más esperando. Ya Le'Veon Bell anunció que en cualquier momento él va a dar su su, sí, su destino, sí, que sería básicamente entre los Jets y los Ravens, según según los reportes. Ahí también vi que los Raiders podían hacer algo, pero, pero parece que es más entre los Jets y los y los, Correcto. Y los Ravens. Entonces, yo personalmente lo quiero, yo personalmente lo quiero sí, en los Bueno, Jets, yo no, no tengo ni que responder a eso, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, creo que es un equipo que ya se está armando, como vos decís, pieza por pieza, y que tiene la tercera eh, selección del draft, además eso es muy importante. Es muy
1: buena posición. Eh,
0: también eh, eh, no sé, se ha movido en la agencia libre. Ha hecho varios varios buenos... Una, unas contrataciones interesantes. Eh, como le decían ahí a, a... Se me está yendo el nombre. Pero a, a este... El wide receiver. Ya te digo. Pero Roy bueno. Anderson. Roy Anderson. Eh, Jameson, Crowder, Jameson Crowder. Que era eh, como el, el nuevo Golden Tate. ¿Verdad? Uh -huh. eh, eso. Uh -huh. Digamos que se firmara Le'Veon Bell... Con CJ con Mosley, malas, malas pues piezas que ya se tienen, un Sam Darnold que se supone vaya a explotar.
1: Un Jamal Adams que, que, que hace, un muy, buen que hace muy
0: buen trabajo. Entonces estamos viendo que eh, como vos decís, quien quita un kit, de verdad, es, es una. Es una, uh -huh. una visión que, bueno, los Bills no, no. no creo que pues vayan a proponer mucho. Sabemos los problemas de Miami y sabemos que los Patriots siempre han ido, pues. Millas adelante de todos los demás Pero uh -huh. eh, si, si, se, si se logra manejar bien Lo que es el, el equipo de los Jets Con un buen trabajo Tanto en línea defensiva como en línea ofensiva Quién sabe, verdad Ojalá, ojalá, porque uh -huh. hace rato Desde Mark Sánchez, creo que no, que no Vamos a, los, a la postemporada sí, te, te hace ya casi
1: 10 años ¿Verdad? En esos, en esos tiempos de, sí, Ryan. de Rex Ryan, correcto sí, Yo para Sí, yo para finalizar aquí este punto, voy a hacer un punto rápido. Eh, yo también lo tengo que reconocer, que así como dije que, que los Oakland Raiders están haciendo extrañamente bien su trabajo, los New, York Jet, los, los New York Jets, perdón, están también haciéndolo por su parte. Y yo creo que también aquí va a depender mucho de Adam Gaze, el nuevo head coach, de los, de los New York Jets para poder llevar a este equipo al próximo nivel, que ojalá que así sea para el bien de la, a de la NFL y para bien
0: de la AFC, este y para bien de Bruno ¿verdad? y todos los fanáticos de los no Jets. Todas las semanas llorar y, y enojar, verdad. Bueno, eso sería básicamente lo, lo, eh, lo bueno. También tenemos que mencionar, como lo adelantamos la semana pasada, que era un secreto ya casi que firmado, como diría Sergio, eh, Nick Foles. Efectivamente, terminó firmando Con los Jacksonville Jaguars Se acaba la era Blake Bortles, creo que para los fanáticos De los Jaguars es una gran noticia sí, claro. Y sí, también claro. Ya se hizo, sí, ya se hizo ya oficial esencial. Y también mencionar Que por ejemplo Lo que es el otro safety, Tyron Matthew Firmó con Kansas City por un Por bastante plata también Tres años, 42 millones Que bueno, creo que eso Quién sabe qué, qué significa para Eric Berry Que ha tenido muchos problemas de lesiones porque eh, Tyler no se ha perdido un juego en dos años, serio
1: sí. Eh, sí. vamos eh, a ver de, eh, ya de, finalizando de, este tema hablando de un, Chief. un poco rápido de los Chiefs porque nuevamente los eh, vamos a tocar, de de vamos a tocar de, y ya bastante eh, durante el programa, eh, durante el programa. Bueno, creo que sí, este, pero creo que sí este, era un, un una, una posición en donde verdaderamente necesitaban a alguien después de la salida de Marcus Peters a, a los Rams y creo que Tiger Matthews los puede llevar a, a ese próximo nivel o dar un upgrade, como decís vos en, en la defensiva de
0: Así los chicos. es, con esto vamos a pasar a nuestra sección de el GM. Hoy tenemos eh, un análisis para dos equipos, ¿verdad Sergio? El primero, Oakland, por supuesto, ya hablamos un poco de ellos con lo de Antonio Brown, pero no es lo único que han hecho. Cabe mencionar que Oakland tiene la octava selección del draft, es una muy buena posición. Bueno,
1: tienen tres picks. Bueno, tienen tres o sea, picks. Sí, bueno, la,
0: la, la más alta, ¿verdad? Sería, sería esa. Y, este, bueno, la Marcus Joyner, muy buen año todo el, el año pasado. Eh, un safety que fue contratado por próximos cuatro años no han todavía dado el, el monto final, se supone que puede ser un contrato bastante pues beneficioso para, para la Marcus join Sí, y además de
1: eso, sí, además de eso trajeron, eh, también trajeron y yo creo que fue la adquisición más importante después de Antonio Brown, que fue el tackle ofensivo Trent Brown, le van a dar protección a Derek Carr y le van a dar nuevas armas que aunque no se ven muy bien o aunque no se, aunque no se noten mucho en esa ofensiva, son, pues son bastante importantes también para darle eh, un esquema y más dinamismo a, a, a una ofensiva en cualquier franquicia de la NFL. Tengo que reconocer, Bruno, que Trent Brown ha sido el hombre que más me llamaba la atención en ese en ese en en esa lista de agentes libres por esa misma razón. Sí,
0: es un... Es un, es un eh, que no solo te va a ayudar a proteger al, al, al mariscal, sino que además te puede comprar tiempo, ¿verdad? A veces, a veces, eso es lo que un mariscal ocupa, a veces no puede encontrar opciones. Y con Trent Brown, él, eh, Derek Carr va a tener un, un, pues un lapso más prolongado, tal vez, para buscar eh, su, su a su destino, ¿verdad? El destino del pase. Son... Trent Brown además es joven, en serio, son 25 años y es un animal, son 6 pies 8 pulgadas y 380 libras, o sea, pasarlo no es, no es una tarea así como, como bastante fácil, ¿verdad? Sí, yo ayer estaba
1: escuchando, sí, yo ayer a, Pablo estaba escuchando a Pablo Viruega y me, me gustaría eh, repetir, eh, repetir parte, parte, eh, parte de lo que dijo realmente, y es realmente, que para que Antonio que Brown tenga, un, tenga un, éxito si en esta un ofensiva un, también requiere sí, ese un, tipo claro. de armas, Pero, ese tipo de armas como Trent Brown. Eh, y Mike eh, Majok eh, en eso no, sí ha hecho un muy buen trabajo, traer, en, en traer, no pensar, vez, en no solo pensar tal vez en una superestrella, sino de, también de, de traer, eh, buenos, traer buenas, buenas, eh, buenas, armas, eh, eh, buenas armas a, a este a para esta, para para esta, para para esta para para ofensiva para que no pase no, lo, lo del de año de el pasado, momento, que realmente no fue una ofensiva de las peores de la liga eh, y donde eh, de, eh, de, en donde Derek Carr sufrió mucho por falta de protección. Cuando vos tenés protección, cuando vos le das protección, en este caso a Derek Carr te puede ser te puede hacer una arma muy 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 importante muy peligrosa en este caso para eh, tener a, a un Antonio Brown que también es yo creo que inclusive es hasta el doble de peligroso sí. eh, como lo decías como lo decías bien antes ya para terminar eh, estas tres estos tres picks de primera ronda que tienen eh, yo creo que el más uno de los más aventajados en este draft en el sentido de la calidad de posiciones que hay son los Oakland Raiders, porque los Oakland Raiders necesitan a un lineero defensivo que es lo que probablemente es lo que vayan a, a obtener en la en el primer pick y también hay varios buenos tight ends que también es otra posición ahí que también necesitan Sí, tienen que
0: suplir a Jared Cook y, y este, este draft en especial creo que es perfecto para, para que ellos puedan conseguir un muy buen tight end eh, ¿Qué problemas tiene Oakland? Que está en la división con los Chiefs Y con los Chargers, ¿verdad? Sí Y los Broncos Siempre
1: en la Oeste Es una es una división difícil Y en cualquier conferencia, no solo en la AFC Sí,
0: entonces eh, Bueno, vos, serio Con Poniéndote en, en los zapatos de Mike Mayock ¿A qué apostas? ¿A qué no, apostas no, para Oakland de esta temporada? No, no
1: no, no, Mike Mayock posiblemente Mello, ha sido uno de los, del mejor GM que ha hecho, o, el, o el, de los mejores, o que mejor ha hecho su trabajo durante este offseason que apenas está empezando, que ni siquiera ha, 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 se ha estrenado el nuevo año de liga, que como le decía, es mañana a partir de las 4 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Eh, vamos a ver, si yo soy Mike Mayock, eh, ya, ya, no ya, ya no buscaría tanto en agencia sí, libre, realmente ya ya no hay mucho, más bien inclusive de, de dónde escoger, porque ya creo que ya, las, ya los principales nombres fueron eh, ya fueron buscando acuerdos verdad ya tienen acuerdos poco a poco y yo creo que ya ahora sí se va a, lo que va a hacer es enfocarse en el draft enfocarse en todos esos buenos picks que tienen para establecer o más bien eh, tratar de de seleccionar esos, esas necesidades específicas que tiene ese equipo en los diferentes campos y yo creo que a lo que a lo que hemos visto con estos primeras con estos primeros movimientos de Antonio Brown y de de, de Anthony y Trent Brown verdad y también además de, de la Marcus Joyner creo que no sea vos Bruno pero a mí me deja una muy muy buena sensación yo sí, creo de que
0: Mike Mayo se ha ganado su, su salario verdad sí, aquí Sí, aquí yo
1: personalmente eh, dejo que me medio sea sea el que haga el trabajo y, 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 y que en este caso yo no sea el jefe. <risa>
0: Exacto, y creo que John Gruden, bueno, ahora sí tiene que ya, verdad, eh, ponerse las pilas. Creo que ya tiene las suficientes eh, armas para, para que, bueno, es que, el, digamos, la temporada pasada se vio a un Derek Carr sin, eh, sin ayuda. Sin comodidad. Sin incomodidad. Lo sí, golpeaba, no tenía un... quien buscar. Correcto. Eh, por, por tierra tampoco fueron muy muy eficaces entonces eh, creo que derek carr, derek carr creo que es el hombre más contento del mundo ahorita
1: sí derek carr y, y, yo, creo y yo creo que todos los aficionados de oakland realmente no sé personalmente que que siento, siento que darle una, una última buena temporada a tu a tu ciudad verdad, a tu ciudad, ¿verdad? que te acogió durante ya casi 30 años y no sí, más inclusive eh, creo eh, creo que esta que, que, es una buena forma, ¿no? es una buena forma de por lo menos ya decirles adiós y darles un muy buen adiós, y no, no como, y no, yo, en, años como años en estos últimos años que ha sido no, la última, no,
0: esa, no, esa no, cuarta no, posición no, en AFSOS. En, en AFS. Así es, y ahora pasemos al otro equipo que tenemos para examinar, los Detroit Lions, uh, que, bueno, al menos para sorpresa bares, mía. Ahí. Un saludo para a bares, para ahí. Para sorpresa mía, han, han hecho <ríe> unos movimientos bastante interesantes. Eh, creo que el que más llama la atención eh, es el de Trey Flowers, ¿verdad? Eh, es un contrato bastante grande, 5 años 90 millones Trey Flowers, que acaba de tener una muy buena temporada con los Pats
1: sí, un Trey Flowers eh, que, es que son de esos que son de esos jugadores que uno, así como seguidor de los Pats es uno de esos jugadores que le duele que duele ya la salida, la salida de ese jugador, sin embargo todo el mundo sabía que se iba a ir. Y este vamos a ver, eh, los, los Detroit Lions son los, los, Lions los Titans del año pasado. pasado. ¿Y por qué lo digo? Porque literal se han traído absolutamente todo parte, o gran parte de lo que antes pertenecía a los New England Patriots y ahora es los Detroit Patriots. Entonces, porque ya ahora, también como el caso de, también, el caso de los, los Titans, tienen a su coach que la verdad no me gusta mucho el eh, Matt Patricio, bueno, pero que perteneció por, años, por, hasta, por muchos años a esta a, a esta a, a este equipo del. A, a este de fue Niga el Pellas.
0: coordinador defensivo, entonces ya conoce a Trey Flowers y también conoce a Dania Mendola, verdad, quien firmaron por un año cuando bueno los Dolphins lo, lo, lo liberaron de su contrato por bueno para crear pues más espacio, verdad en el en el cap. Sin embargo, yo creo que Amendola, si bien tiene 33 años, eh, creo que es un jugador que te aporta experiencia, que ya ha sido campeón, que conoce a Matt Patricia, eh, me, no es un jugador que te vaya a costar mucho, son 5 millones, y, y bueno, es un, es un año, verdad, creo que es, es un año de transición para los Detroit Lions, pero creo que también le da eh, ese toque de experiencia y confianza para un Matthew Stafford que también a veces no ha tenido los mejores receptores.
1: De hecho yo tengo yo, yo, hecho, yo, tengo, yo, yo tengo una pregunta te Bruno, a, ¿te sorprendió ver a Mendola en, en, en los Detroit Lions? Porque yo la verdad, pintaba, en realidad todo históricamente pintaba históricamente, históricamente para que, Daniel, para que a... Daniel Mendola terminara nuevamente en los New England Patriots, sí, ¿verdad?
0: me sorprendió bastante, yo también lo tenía eh, básicamente vuelta en Nueva Inglaterra, en especial porque sabemos que Nueva Inglaterra anda buscando un receptor, y eh, a Mendola es un viejo conocido, ¿verdad? Que además tuvo tuvo gloria con ellos. Sin embargo, bueno, se decidió por ir eh a ir por Detroit. Supongo que Matt Patricia tuvo que haber tenido bastante que ver. Son, trabajaron juntos creo cuatro años, si no me equivoco. Entonces, bueno. Sí, correcto. Eh, sí, correcto. Ahora, vos ves a Detroit, que por cierto también parece que están llegando a un acuerdo por Jesse James, el, el ala cerrada de Pittsburgh, que no tuvo la, la tal vez la, el protagonismo deseado en, en, en los Steelers, por, porque bueno, Vance McDonald es una, una ala cerrada bastante, bastante buena. Sin embargo, Jesse James es pues más joven, tiene 24 años y, y no, solo, no solo es un, un buen receptor, sino que creo que bloquea bastante bien serio. Entonces, si se logra contratarlo lo de Jesse James, creo que Stafford ya tiene bastantes armas para, para poder producir.
1: Sí, yo también, pero, sí, yo también pero, veo... Me gusta, inclusive, me gusta mucho esta, esta, esta contratación, en especial la de Jesse James, no, porque sinceramente, no, no, sinceramente, no, no recuerdo ver un buen Tyrén en los últimos años en, en Detroit. Yo sé que también allá está Juan Carlos Soares, feliz de la vida, por todo esto que se está que, se, que está pasando en, en, en Detroit. Y yo, y, yo creo, y yo creo, y también te hago la misma pregunta, a ¿vos? yo creo que también eh, los Detroit Lions están apostando, eh, por lo menos intentar competir en una NFC Norte que, 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 que la verdad se las ha traído en los últimos años, ya los Chicago Bears están muy fuertes, eh, los Vikings que a pesar de, de tener un bajón igual están ahí peleando siempre. Y eh, yo creo que, que, eh, yo creo que, que esto que están haciendo los Detroit Lions es más bien eso, que están intentando equiparar fuerzas eh, para por lo menos tener un poquito de, vamos a ver, de no ser el reír de la NFS de Norte, como lo ha sido en los últimos años, que lamentablemente termina de tercero o cuarto lugar en, en sí, esa edición. Sí,
0: es. Creo que es, es, un, es la decisión de, de Bob Quinn, ¿verdad? Vamos a dar pelea. Vamos a dar pelea porque, bueno, Minnesota tiene muy buen equipo, pero se vio el, fue la decepción de la temporada pasada. Los Chicago Bears sabemos que, que, pues, son una... Especialmente en el lado defensivo, son muy, muy buenos. Y Green Bay, bueno, Green Bay tiene muchos problemas, pero tienen a un Aaron Rodgers que que mientras sí.
1: haya, Rodgers que mientras Rodgers, haya Arger,
0: eh, Aaron va, Rodgers perdón va, va, a siempre, va a ser siempre contendiente así es, para sí, todo siempre siempre cuando esté sano verdad que la temporada pasada vimos que no estuvo del todo sano eh, por gran por un gran lapso sin embargo bueno con Jesse James con Amendola con Trey Flowers los pones primeros segundos de la NFC Norte ah no Ah, no,
1: todavía falta mucho mucho trabajo que hacer, especialmente en el, en el sector of, eh, defensivo, perdón. Eh, que les falta trabajo ahí, realmente no han hecho contrataciones, eh, no más allá de, de Trey Flowers. Y yo creo que las necesidades del draft o lo que vayan a escoger en el draft va más o menos por ahí. Ahora bien, ¿a vos quién más te gustó? ¿Oakland o, o Detroit en este en este caso, en este GM?
0: Este GM, bueno, creo que prefiero, la, prefiero, prefiero a Oakland por el simple hecho de que. Eh, Antonio Brown es élite, ¿verdad? Creo que
1: es élite, <risa> sí, literal.
0: Sí, yo creo que a Mendola y Jesse James juntos, por más buenos que sean, no le llegan a un Antonio Brown solo de Creo que Antonio Brown es un Correcto. arma bastante más fuerte, pero creo que igual lo que ha hecho Detroit es, es de aplaudir. Es algo que creo, bueno, al menos yo en lo personal no, no me esperaba mucho de Detroit, pero estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Es, es bonito porque mientras más competitiva sea la, sea la división, mejor se pone y. Y, y se sabe que, que eso recalca después en, en los en, en los playoffs, ¿verdad?
1: Sí, correcto, y, y en especial y, también por, especial por la, la posición, posición por la y, bueno, en este de, caso de Oakland, que, 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 vamos, a ver, es que está vamos a ver, es que está pensando mucho en el futuro, entonces eh, elementos eh, elementos posiblemente vayamos a hablar mucho de más de Oakland, ya sea de, Oakland, de una mala o buena manera, ¿verdad? Eh, sí, pero pero sí, pero, sí, pero sí ambos equipos han hecho muchas cosas buenas, y, bueno, vos, y pues bueno, vos también lo dijiste, que, que entre más competencia haya en las divisiones, beneficia a todos, incluyendo a la Liga. Ah, sí, ¿verdad? por
0: supuesto, y obviamente a nosotros que vemos que vemos la NFL, absolutamente todo. Sí, va a ser, va ser,
1: va emocionante ser más,
0: más, emocionante más emocionante los Así domingos. es. Eh, bueno, con esto vamos a pasar a la sección de preguntas, el Q&A, que nosotros siempre hacemos en redes sociales para que ustedes participen y nos, nos hagan pues, sus preguntas. Obviamente no podemos seleccionarlas todas, pero siempre seleccionamos unas cuantas que, que nos llaman la atención. Sergio, eh, a, a, sigamos con la NFC Norte. Hablemos de Green Bay. ¿Quién necesita okay. Green Bay? Según, según tu tu sentir, ¿verdad? Para, para, salir de ese, de esa mediocridad en la que ha estado. Bueno, Green Bay. Bueno, Green
1: Bay también es un equipo que, que necesita bastantes. Bastantes posiciones. Está necesitado eh, de ambas partes del campo. No solo, no solo ya sea la defensiva o la ofensiva. Creo que el, creo que deshacerse de ese contrato de, de Nick Perry, linebacker, creo que fue una una buena jugada eh, para, para estos Packers, y en especial porque trajeron a Cyrus Smith y a Adrian Amos, que son dos jugadores bastante aceptables, que realmente están, no no diría lo élite de la liga, sin embargo, son jugadores bastante cumplidores, y que son jugadores también bastante jóvenes. También está el caso de eh, de Randall Cobb y de Clay Matthews, también que han tenido contratos fuertes, en este equipo y si se quieren mantener eh, va, va a ser inevitablemente con un contrato mucho menor al que tenían y, eh, y eh, vamos a ver está también en una buena en una buena situación en el sentido de que eh, con su pick del draft y con todo con todas las eh, con todos los picks verdad que han tomado en estos, en estos años, puedan desarrollar tal vez a, a un grupo de receptores, que es lo que le falta también a Aaron Rodgers, además de también una buena protección y una buena defensa que lo respalde.
0: Sí, así mismo, eh, bueno, hay que mencionar que lo de Sarah Smith, lo de Preston Smith también, ahora, eh, bueno, lo acabas de mencionar, Aaron Rodgers necesita pues gente que pueda aprovechar que es Aaron Rodgers, ¿verdad?, Creo que ahorita tienen a, bueno, tienen a Davante Adams, pero yo creo que necesitan otro receptor, tal vez un ala cerrada incluso para tener un poco más de versatilidad. ¿Cómo harías vos un no sé, un Jared Cook? Tal vez, un veterano, pero bueno.
1: Bueno, independientemente bueno, de, de, de Jared Cook o alguien o alguien así eh, La verdad es, es eso lo que necesita principalmente Aaron Rodgers, un buen, una buena camada de receptores que, que lo ayuden, eh, porque sabemos lo, lo letal que es. Eh, Aaron Rodgers cuando cuando, cuando cuando tiene buenas armas realmente eh, en estos últimos años ha tenido armas bastante deficientes entonces yo creo que, que, que van a ir por ahí por ese por ese rumbo en especial los Packers durante sí yo creo este que desde
0: Randall Cobb y Jordi Nelson eh, Aaron Rodgers no ha tenido pues armas de gran nivel verdad Sie siempre se ha tenido Correct. que conformar con pues con lo que le logran dar ahora eh, bueno, primero, gracias a Victoria Blanco, quien fue que nos hizo esta, esta, esta pregunta, pero pasemos a la que sigue, que, que bueno, bueno, aquí nos preguntaron también qué creíamos que estaban haciendo los Lions, que si eran buenos movimientos o no, creo que ya lo respondimos bastante de manera uh -huh. bastante amplia. Sí. Eh, Carlos Osejo nos preguntó que si los Chiefs ya han firmado lo que necesitan para competir con los Pats. Yo quiero modificar un poco esa pregunta. Los, Básicamente algo más simple, Chiefs ¿O Pats? ¿quién, ¿Quién es el favorito ahí? Por
1: lógica, Por lógica, son los Chiefs. Son los Chiefs. Por, lo, Por que mostrado, lo que nos han demostrado durante años, todas estas temporadas, y sí, con Tom Brady en especial, son también son los sí, Pats. Sí. Pero bueno, eh, con, eh, con todos los movimientos que han hecho, especialmente con Tyron Matthew, porque también recordemos de que, de que ya también ya ahora sí, ya ya ahora sí dejaron en total libertad al al sí. liniero defensivo Justin Houston. Pero creo que, <risa> Pero creo que más allá de lo que, que, que haya traído los Chiefs eh, también es algo muy importante el hecho, el, el hecho de los jugadores que se, jugadores que se le han a la la ido England, a, a que New que se England, se porque que se te haya ido Trent Brown, Brown, que fue tu se principal se posiblemente Brown, tu principal, principal arma en esa, eh, en esa en esa línea ofensiva. Que, que se te vaya Trey Flowers, que, que fue sax, tu líder en SACS, y tu líder de esa línea también era, defensiva, y literal era parte de eso, eh, gran parte de esa, de esa, de, de esa defensiva, y que se te vayan otros muchos otros, otros jugadores, jugadores, todavía no sabemos que ni siquiera si, vaya si Gronkowski es. vaya a regresar, entonces, entonces todo esto, eh, todo esto eh, yo creo, que, que, son yo creo que, que son movimientos bastante importantes para para ver, para ver en qué grado está los Chips, yo creo que los Chips están en una buena situación, pero, pero es más, es más eso, realmente que, que va a depender mucho de que de que los Pats vayan a, a, a traer algo que por lo menos logre suplir esas, esas bajas importantes que han traído este en, en es, esta season. Bueno,
0: los Chiefs además, que tienen un muy buen coach en Andy Reid, nada más repasemos lo que tienen en ofensiva, es que es, es algo bestial, serio son, bueno, Patrick Mahomes, MVP. No, no se puede decir más que sí. eso. Travis Próxima Kelsey. Cara la, Próxima cara a la... Travis de la Kelsey, que para mí es el mejor eh, Tyren de la liga. Bueno,
1: bueno, <risa> tenemos que... que, que ahí, ahí, voy a, ahí, ahí voy a... Ahí voy a discernir. Ahí voy a discernir, pero ¿verdad? No, pero, no, no, pero sigue siendo Gronkowski, para vos.
0: Sí, claro. <risa> no, no, para mí Travis Kelsey ya logró sobrepasar Gronkowski, evidentemente porque Gronkowski ya a veces se le... Se le, pues se le ha notado un poco la edad ¿verdad? No, si los dos estuvieran en plenitud sí, pero... creo que no hay discusión, pero después viene Tyreek Hill, que bueno, como vos mismo lo mencionaste al principio del podcast, es uno de los mejores eh, eh, receptores abiertos que hay en la liga, y además no solo hace eso es un gran eh, ayuda mucho en equipos especiales, sobre todo cuando hay que hacer eh, esos regresos verdad de, de los despejes, y sabemos que es un arma peligrosa también por ahí Damian Williams no es Karim Hunt, pero lo ha hecho muy bien. Acaban de contratar a Carlos Hyde. Tienen a Sammy Watkins, que es una buena vía de escape también para Patrick Mahomes. Es una ofensiva de verdad de miedo. Sí, es una
1: ofensiva, sí, es una ofensiva realmente bastante realmente. potente. Realmente se ha, se ha logrado mantener en todo. Eh, eh, en este o sea, en, en este, en este, -season, se en este season, la verdad, creo que. off-season perdón. Que creo que, que eh, la incorporación ejemplo, de Carlos Hyde va a traer bastante bastante eh, profundidad en, esta, en esa. En ese grupo de, de, de corredores que, que la verdad está tocado desde la salida de Karim Hunt. Pero para vos, eh, en un encuentro
0: Patriot Chiefs en la final de la, de, la, de la AFC, ¿a quién escogerías? Hay que ver, ¿verdad? Es que hay que ver. Y aquí tengo por qué. Bueno, ya vos mencionaste que no están ni Brown ni Flowers. Ya vos mencionaste que Gronkowski todavía no se sabe si va o no a estar. Edelman también, ¿verdad? Ya son... Ya son Varios años, aunque sabemos que Edelman se, se. se. ¿Cómo podemos decirlo? Se. se reserva muy bien para los partidos importantes. Brady, otro año más. ¿Brady va a seguir siendo Brady? Es probable. Sí, es probable. Sí, porque es... tiene una. Bueno, tenía una muy buena línea ofensiva, aunque hay que ver si. si, si qué tanto les va a pesar esa, esa baja de Brown. Y tienen a Bill Belichick. Que para mí Andy Reid es de los mejores coaches que hay en la NFL. Pero Bill Belichick es el, creo que tal vez el único o de los pocos el que me... está por encima de él, ¿verdad? El mejor de la historia.
1: Por el mío. mejor de sí, la por historia. por supuesto.
0: Entonces, ahorita, hoy mismo me decís, AFC de final, Chiefs Pats, creo, creo, creo que todavía los Pats podrían... por simple oh, está... Simplemente por la genialidad de Bill Belichick y de Tom Brady, ¿verdad? Creo que los Pats igual podrían... Podían, pues vencer a, a unos Chiefs, además de que los fantasmas de Andy Reid de no llegar a un Super Bowl en tanto tiempo, creo que a veces puede jugar la ansiedad en esa en, en, por esa parte, verdad. Ya hemos, ya hemos visto varios coaches ser víctimas de, de la presión, de la ansiedad y, y bueno, lo de Andy Reid que ser un coach tan bueno y no haber podido llegar a ese, a ese deseado partido creo que es, es complicado también Sí, yo creo Sí, yo creo
1: que todo este tema es más como por causa de superstición y todo lo demás. Sin embargo, yo sí me tengo que ya cantar por, por los Chiefs. Yo creo que ya, especialmente por estas salidas, por estas salidas que se están yendo, bueno, eh, sí, por estas salidas que, 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 que han estado eh, pasando en estos en estos días en New England, creo que, 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 que ya los Pats están dando la batuta o el liderazgo a los Chiefs o inclusive a otros equipos en la AFC, porque ya ahora sí veo que haya un descenso. Un descenso porque son jugadores muy importantes, son jugadores que son complicados de suplir y, y para poder, y para poder eh, generar ese tipo de talento necesitas buscar bien en una agencia libre. Yo estoy de acuerdo que eso lo ha hecho los PAD durante muchos años. Sin embargo, como lo decís muy bien vos, ya los años pasan y cada vez tu equipo se hace más viejo. Entonces ya va a haber un punto en donde ya eh, los Pats eh, van a bajar su nivel. Y yo creo que ya es el momento para que eso pase. Realmente. Sí,
0: creo que eso sí. Vamos a ver que los Patriots este año van a eh, explotar aún más de lo que ya lo explotaron. Eh, ese, ese triente de Mich de Sonny Michel, de James White y de Burkett, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Pero... Sí, correcto.
0: Pero... Es que también
1: va, vamos vamos a ver por el otro lado con los Chiefs, porque eh, yo creo que a pesar de, de que por un lado ya las defensivas van a saber cómo va a ser tu juego y todo lo demás, también es una ofensiva que con los años se va a empezar a madurar más. Entonces, eh, casi siempre las maduraciones significa una mejoría para tu equipo también. Entonces creo que que la temporada de los Chiefs el próximo año va a ser igual de buena que, que la de la temporada pasada. Y creo que, como, como te dije y lo repito, eh, creo que ya ahora sí eh, vamos a ver un descenso de, 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 de los Pats que inclusive ya lo empezamos a ver a partir de la temporada pasada, a pesar de que quedaron campeones.
0: Sí, bueno, yo, yo en lo que sí puedo decir que estoy de acuerdo con vos es que los Chiefs, en lo que es temporada regular, creo que van a tener una temporada regular mucho mejor que la de los Patriots. Es en el partido decisivo, donde yo digo, uff, voy a volver, sí, bueno, porque yo soy únicamente sí, bueno. apostado contra Bill Belly y Tom Brady, eh, por el simple sentido de que están en la división de los Jets, entonces me caen mal. <risa> todavía me han callado, entonces digo, ¿me van a volver a callar? Creo que en el partido decisivo todavía me inclinaría por los Patriots. Simplemente por simplemente, porque me remito a, a, a la experiencia que he tenido, ¿verdad? Bueno.
1: Mm, correcto. Por,
0: por último, la última pregunta nos llega de Héctor Carpio. Sergio, él dice, sos Jerry Jones. ¿Qué harías con los Cowboys?
1: <risa> Yo me estoy diciendo muy Jerry Jones en este podcast. Pero, <risa> pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Eh, <risa> La verdad me sorprendió, no sé si a también Bruno, la salida de Cole Beasley para los Bills de Buffalo, que se dio inclusive esta mañana, lo estamos grabando esto un martes, entonces creo que creo que esa salida es bastante importante porque era uno de los vías de escapes principales de Ad Prescott cuando no encontrabas a Mari y ya habías utilizado suficiente de Sikileli, ¿verdad?, entonces eh, creo que va por ahí. Es el, es el mismo caso que, que los Packers necesitan un buen, un, una buena camada de receptores eh, eh, que logren acompañar a Mari, a Mari Cooper y, y a Ezekiel Elliott, que son muy buenos jugadores. Sin embargo, no puedes depender de dos personas eh, porque ya se hace totalmente predecible tu, tu ofensiva. Este es un equipo eh, que, que, son de esos que, que son de esos equipos que ya con solo un, un jugador que esté eh, incluido en, en, ese, en esa franquicia ya puede ser perfectamente un contendiente para el Super Bowl, entonces creo que, que las necesidades de este equipo van a ser muy puntuales y que, y que en, realidad yo, en realidad yo con muy buenas, con muy altas expectativas a este equipo de la próxima temporada sí,
0: eh, yo, si soy Jerry Jones concuerdo, eh, mantengamos la base, porque es una base que que bueno Dak Prescott no es el mejor quarterback que hay pero es alguien que, que en los partidos grandes se, se pone la camiseta. Es un buen líder, Papá, es, lo ha demostrado. Así es. Lo ha demostrado que y si sí que Elliot puede que sea uno de los tres, cuatro mejores corredores de la liga, a Mary Cooper es una muy buena arma y es joven, y sí, se le fue Bisley, pero bueno, entonces, como vos decís, para, ¿qué hay que hacer para no ser predecible? Yo digo que hay que aprovechar a, a, a Witten. Si lo trajiste de vuelta, aprovechalo, porque bueno, no es como que vaya a estar muchos años más, es capaz que solo este año, aprovechalo. Creo que es un, un talent que, bueno, no solo la experiencia, sino que es, 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 es inteligente, es un jugador muy inteligente que para, para usarlo una o dos veces por drive creo que te puede, te puede funcionar perfectamente, y especialmente mantener la defensiva, que fue una defensiva de las mejores de la liga la, la temporada pasada, si no pregúntele a Drew Brees y a, y a los Santos, verdad.
1: Correcto, correcto.
0: Sí, creo que esas serían las preguntas que vamos a responder hoy, Sergio. Últimos, últimos comentarios que tengas, así como para eh, cuando estamos aquí a la, a la espera de lo que vaya a decir Levion Bell. Bueno, andalo
1: vos, Bueno, ves vos, principalmente. Bueno, ande lo ves vos
0: principalmente. <risa> bueno, yo creo que. Sinceramente, leyendo lo de Twitter, que es un ejercicio sumamente tóxico, eh. <risa> Creo que, que casi nadie lo pone en los Jets, nada más los ponen, los ponen en el hashtag, ¿verdad? Yo lo quiero en los Jets, creo que mm. es, es es lo que le, le hace falta a New York para hacer una franquicia llamativa y para pues tener pues, de mm. verdad alguien de calidad del de lado ofensivo, ¿verdad? Una gran ayuda para Sam Darnold.
1: Sí, yo ya sí, me queda decir feliz año nuevo, porque ya ahora bueno, sí, de, eh, a partir de, de, mañana, de, miércoles. de mañana, miércoles. Eh, eh, Va a ser el nuevo año de liga, como ahora lo dije, sí lo y ya ahora sí empieza lo bonito, ya ahora sí empieza las contrataciones ya oficialmente con sus, con sus eh, números oficiales, verdad? De, de, de cantidades de dinero, ya viene el draft, ya viene absolutamente todo, y lo vamos a tener aquí en el podcast rookies. Así
0: es, todos los martes los Rookies nos pueden buscar en la plataforma Spotify, pero eh, no con el nombre de los Rookies, sino con NFL Latino. Ahí es donde ustedes van a encontrar sí, nuestro podcast, así como mucho más contenido. Recuerden seguirnos en, en las redes sociales, igual como NFL Latino TV, creo que en todas las redes sociales.
1: En todas las redes sí. sociales. Así es, y estén es atentos así.
0: porque y... eh, vienen sorpresas
1: para el canal de YouTube, ¿verdad? Sí, también correcto. Sí, también tal? correcto. Pues, y pues nada, vamos a ver, pues, pues nada, vamos a ver. qué locura ¿qué nos repara, qué nos nos repara, nos repara semana, esta, esta semana que no todavía va a continuar con la Agencia con Libre, la entonces... Sabemos que bastantes cosas nuevas van a traer y, y por consecuente vamos a tener muchísimos más temas para hablar aquí en ¿no, los Rookies. Así Hasta, es. Luego. Hasta luego.